0: 那今天在这个班上
1: 来的有一些新朋友哈、啊，呃、哎，我想
0: 请新朋友能不能站起来介绍一下你，让我们认识你好吗？如果你是来到这间教会的新朋友，可不可以站起来介绍一下自己？那我先请前面这位。嗯，嗯，
2: 好
0: 。大声一点，他们听不到。哎、呃，我还，我来唱一个词，马
2: 天宇的四个字。我、嗯、们四周了。对，今天是第一次参加这个，参加这个荣耀礼。嗯。那、嗯、么、嗯，很感动，真的很感恩。嗯。感恩神给我们这样的。
0: 谢谢主，您的名字。
2: 我、
3: 嗯、姓王，呃，岳阳市
4: 的岳，王岳。嗯，王岳。大家、哦嗯、好,好,好，我叫张伟，然后我来自河南鹤壁归正福音教会。嗯。然后我今天是，呃、啊，第一次来了，他是今天第一次参加这个。
0: 这个没什么学习，嗯，然后、嗯、今天听到也非常的感动，谢、嗯、谢上面的代
1: 表好，感谢主席、嗯嗯。大家好，我叫黄卓华，呃，是新来的实习生，然后这一次是第一次参加那个小药剂师。嗯嗯谢谢欢迎欢迎黄医生、嗯。大家好，我叫邱晓明
3: 。以前是在八子教会，但是我是信了两年，但实际话，呃，没有信心。呃，基本上那
5: 里别了，别的，嗯，每个亲戚也去，但是完全都不是很相信。今天是因为第一次来，是因为我以前八子教会的那里那个一、那个燕子嘛，他是在那边，当时整个的就吉尔徒，我就看见他挨着、哎、我们家近嘛啊，我们家就在前面不远。我是
0: 这么近，我说我来看一下，今天是第一次
5: ，所以
2: 今天是第一次的。嗯，但
5: 是我说实话啊，他们给我查抖音查两年了，但
2: 是我真的还是不相信。嗯，但是就是那个王一木<笑>是王一木是吗？哎，王
5: 一木。哈哈哈是听他说的啊，但是我真的没见过本人。嗯，哈哈哈也在网上查过，但是我就还是不相信。哈、嗯、哈，<笑>真的，我就不知道今
0: 天说这些对还是不对啊。啊，没关系，我们就希望。欢迎你了，然后继续来寻求。你们让我相信这个，我
5: 就觉得很神奇哦。感谢指导。
0: 哈佛哈教会是那个邓福老师，是不是？现在还是邓福老师在吗？我
1: 都差不多半年没去了。看见希望，没有没有相信让、哦、我相信的那种信心。嗯、感谢今天怎么说？我、嗯、看见
3: 那、这
5: 个这方、个。这个离
0: 我家近，我觉得反正今天没
3: 事儿。好、嗯啊，欢迎你。大家好，我叫孙佳我来自山东临沂。然后呢，我我也是
1: 新入校呃新入学的那个学生。对，然后我和那个呃王弟兄是一个一个寝室的。对，我也是第一次来参加这个学习。欢
0: 、嗯、迎。下我们是来自江苏连平时做一项经营活动，经常现场来<笑>、就是。所以你们是出差到成都来吗？这么的这么的，没想到这么热欢迎你们，<笑>谢谢下来，弟兄姐妹，好、啊，请坐。好、啊，下来，弟兄姐妹可以就是认识一下新来的朋友哈、啊。这个外地来的，像他们外地也是来读神学院的。啊、呃，这个大家认识一下他们，特别是本地的地方姐妹可以尽地主之谊，要不然中午约个饭。好<笑>、啊，那我请几位地方姐妹呃回应一下，今天你听得到、啊？请几位，有没有谁先来？好，姑娘。嗯，我今天就非常感动，今天呃就是我就代入感，在代入的时候听到的时候就很想哭，然
4: 后特别是听到呃听到后面那个。嗯、王一牧是在讲这个，这个彼得跟耶稣对对面而过，说我是到罗马去死的，而而而而而你这个使徒却却却却要卖主，啊、呃，然后然后我脑中就就百感交集，其中有一个形象就是，假设受到逼迫，逼迫就是被共产党逼逼迫，然后呢？我当时就有个画面，就是我发现我养活不了家庭了，特别是养活不了这个以后可能跟家庭姊妹。然后我我说那你吃我肉吧，我我我供应不了了。然后然后发现就发现，然后然后我当时就说，我我爱这个家庭是不是？耶稣是不是最爱呢？我发现不是最爱，我发现我是自意的一个所谓的爱家庭。我说我把我的肉给家家庭姊妹吃，但但都是假的自意的。我想我根本就不爱他，我就我不爱主，所以根本就不爱他。然后后来我就忍忍住，很多次想哭。然后我看到那个家，呃，今天早上，因为潘潘飞弟兄他借住在我这儿，然后我就我就跟我他又，我就老嫌弃他早上起不来，我就老嫌弃他。然后我就突然有句话就是，凡不接待我这里最小的就是不接待耶稣。发现我就是可以对叛耶稣的。然后后来一唱那歌的时候到高潮，我就完全控制不住了。唱完哭完之后，我发现我根本不敢抬头看人，我就好好丢人呐、啊、这个。就从从来就是我是很很少哭的，哭不出来的，但是就是控控制不住了，我就发现，我发现就是呃我，然后我就问，就是耶稣的死在我里面有吗？然后我就很悲伤，我很悲伤，然后我今天哭，就是就是耶稣在我里面哭，我发现好像是有了，但是,是求主怜悯我、嗯，我很感谢今天王一木师这个证道，这个真的是被圣灵充满，就是还才加上我我昨天去去新都传福音。然后我第我第一次传也没经验，然后一一一感动，就是很也很凭着血气，对十几个人在打麻将，就在家里面办喜事的，一传我我我根本说不不知道怎么说的，从从创造天地堕落，没人理我，然后我觉得我好我好好好痛苦、啊，然后很快就就败场了，我就觉得，但是那个时候我经历了神，因为神把我的本相显出来了，我就是这样一个就是这样的状态，就是就是我的起点，所以我我愿意去经历神，我愿意从这个很低的起点求主。来带领我，我愿意更多弟兄姊妹走出去传福音。我觉得这个才是啊、呃！我以前还有一个想法就是，我要去读神学院，经历神学教育，才可能成长为一个大学宣教家，这是就是自意嘛。但但是但是，但是其实际上这不是起点，这个起,起点错的。这个、起点一定是在基督里的死和复活里面，真正的经经历和死和复活，这才是起点。阿门。这才是读神学的起点。感谢主，求主带领我。好，谢谢。感谢神。
5: 我我今天我今天也很感恩，嗯，因为我在祷告的时候说，呃，以前我跟洪良弟兄已经是、呃、相处了十十一年了，然后都是总结起来四个字就是往死里斗，哈<笑>哈、嗯，感觉没有没有什么其他可说的，我就我祷告说，呃呃，可以让我和洪良能够顺利的走过这个婚姻的预备，然后可以在福音里面就是退捷径，然后忏悔，可以重新的复合。呃，重新的，就是能够来享受家庭的温暖。这这个时候呢，就是王云木师讲完之后，他就开始，我听到一个人在那哭，他很大声，然后我就,、啊、我,就我就看是谁，然后发现是他，不<笑>是，
2: 对我我我
5: 我想讲了，因为因为我觉得就是他他出去哀哭比，比总比他像犹大那样出去死
2: 好。
5: <笑>呃，所以他他当时我在吃饭。呃，他这样哭的时候，我突然间觉得我也有一种呃控制不住的那种温暖。呃，那时候我就想起来，就是呃、嗯，因为我跟他应该是一体的嘛，所以我觉得，嗯，他的悲伤能够引起我的悲伤呢，也算是神就是垂听了我的，嗯，垂听了我的心愿，让我可以和他联合在一起
3: 。所以今天我我我特别感恩。他不用去死了，因为他只要他能忏悔的话，我们还是有光明的
5: 未来。嗯、我们不再激动于死，就会在犹大里死，这是
3: 千真万确，
0: 这是一谢谢。还有没有谁？我
1: 觉、呃、天，韩、呃、英老师讲的非常好，我回我应几点
0: 嘛、啊。你你你转过来对大家。我、啊啊啊啊、
1: 第一点是，就是讲的那个翻转或者一个颠覆，就、嗯、是。嗯，上次的时候是机场的审判的时候是祭司审判耶稣，但是实际上是呃祭司在审判真正的呃祭司。然后这一次是呃，貌似感觉是这个君王或者总督，然后来审判一个囚犯，但实际上是呃耶稣基督呃在审判真正的一个君王。然后我我就想到了，就是其实死亡这个呃今天我们学的《小道理》其实在三十七、三十八问其实是提到了嗯、呃、这一个的。就是我像我们当生命当中有没有真实的这样子，就是说耶稣基督的那个受死的、呃、这种嗯嗯真实的一个认可。如果是真实的认可的话，其实对于我们来说就就是一个福音，就就是一个真正的一个翻翻转。因为如果我们的呃生命只是停留在这个世界上面，好像看过了嗯感觉到就是说这个世界上的一些君王。需要审判一个囚犯，或者对我们来说，就是说，我们的眼界只是停留在这个世界上的话，我们对，嗯，就是永生就没有一个的盼望。我觉得这这是一个，就是我看看到的就是在前面、呃呃、这这个震道里面看到的就是一个真正的一个一个一个翻转，因为会带来一个新的一个就是呃一个盼望。然后另外一个我看到就是，嗯、呃，不能是犹大、呃、犹犹大也好，然后还是彼得也好，都、就是被呃都、就是。同样的去就是，呃，去死啊！但是有啊，你、呃、的死是是,是耶稣基督为他的死、啊。因为昨天在参加了一个乒乓比赛，呃，我也发,发现了，就是其实虽然是弟兄姊妹的打球，但是有些时候还是毕毕竟是人嘛，我们都是血肉之中的这人。有些时候由于发现，就是因为可能比分的输赢或者一个球的一种判断，有些时候是来自裁判，有些时候可能觉得呃对对手的有些东西，然后一些心理战术会有有一点的小摩擦。呃、因为发现几招，嗯、呃，但是我，但是今天让我看到，呃，觉得就是什么是恩典，恩典就是那一个被伤害、被背背叛，然后被出卖的那一方成为了恩典的一个源头、嗯。所以，我觉得，呃，因为昨昨天的,的确有些时候会看到，其实，嗯，教会当中就是。呃，弟兄姊妹也会发生这样的一些的争论或者一些纷争，但是我觉得这是我们没有真正的活在这个恩典当中，活在一种律法主义当中，因为我们是用世人来的，一个就是公平或者公正的一个看法去要求我们的弟兄姊妹对我们，嗯，怎么样怎么样？但是今天我真的是看到一个，嗯，什么就是什么叫做恩典？那那一个被伤害、被出卖的那一个，成为了一个恩典的一个源头，所以我觉得这是我们一个功课。第三点，我觉得就是嗯。嗯，讲的那个就是包括像三字，还有就是说现在这个世界上其他的一些方式，我们去，嗯、呃，可能去迈出。因为我还不是教会的真真实会有，呃，但是在正在预备转会，因为我一个月之前，因为之前的教会是个三字教会，然后当时有一次我给嗯、呃、教会写信，然后嗯、呃、写信的内容有很多遍，但是包括其实嗯、呃、要求我们的只是呃。然后嗯、呃，就是说不要加入三次教会的一些，但是已经尽量的去隐藏了。那这封信，真的我相信是神的一个介入。这封信然后流传到政府里面了，然后我们的执事他就，呃，几个执事会的执呃，就找找我谈话。然后本来是不想来的，但是我觉得，第一个感觉那个、呃、真实很大，而且还有成绩，我觉得就去吧。然后但是我发现我们的执事他对这个地上的君王的一个害怕远远的大过，就像今天王一牧师。讲的害怕就是大过那个犹,犹大之死，因为嗯、呃，我觉得这这一点是的确让我就是非非非常的失望，因为呃其实嗯、呃、我嗯、呃、就是来，嗯、呃、就是今年来就秋雨就是嗯、呃、参加聚会之前，其实关关于秋雨的话，基本上是在一零年开始就开始关注了，嗯、呃，但是我觉得当时别人玩音乐是对三字看法有一点小题大做了。然、呃、但是我嗯、呃，因为我觉得这么这么多年，但是我真的是亲身亲身的感到一种，就是他们对这个世上的一种害怕，对上呃凯撒的害怕，对西律王的害怕，嗯、呃、嗯、呃，大过的就是呃我们这个就是犹他之死的一种害怕，但是也可能也在我们生命当中也有一些其他的捆绑的，包括就是现在这种公司的这种资本的一个呃一种捆绑，因为我。嗯，昨天参加嗯乒乓球的时候，本来是公司要求是昨天加班的，嗯、然后我就
0: 再给你一分钟哦
1: ，对，<笑>然后我跟我们主管商量，我说就是说呃周五就熬个提前加班到临临时说周周六就不来了，然后我发现其实很多的时候我们也会因为就是嗯、呃、挂那种度度副度副一点，然后会会发另外一种的一种是力量是很大的，但是我相信如果你害怕油大之死的这个。呃，这一个惧怕大过其他，对这个世界上政府以及对一种资本主义的一种一种惧怕的话，我相信你就会活在耶稣里面。嗯嗯。我们先，刚才有谁
0: ？刚才有谁举了手？对不起啊，我刚你,你、嗯。大家好，呃，呃、嗯，对，我先，我的名字叫罗平，我的人民学院的学生，呃，现在
3: 刚刚开始实习。然、啊、后今天感动的地方很多，我相信跟很多弟兄姐妹都相似。我讲一一点跟我们个人经历相关的，呃、啊，就是王一峰今天在提到跟死,死亡比较多的这个主题，呃，四年前我参加过一个机构的短宣去菲律宾，呃，当时我们在大学和中学里边传福音的时候呢，呃、我常常会、呃、用到的一句话就是，呃。如果今天晚上你们这个岛上的火山爆发，呃，你们知道你们会去哪里吗？就是、大概会用这样的模式来跟他们开始呃聊福音啊，因为那个岛上有一座非常高大、很漂亮的火山活火,火山，呃，也在那个火山的附近也有也也有一个很小的教堂，呃，曾经曾经在火山爆发的时候，教堂里祷告的人就被主接走。呃、嗯，所以现在这个教教堂很小的教堂和这火山成为这个岛的标志，马里火山。呃，然后我没有想到的是，呃，在两年前我来成都的时候，当时跟我在一个团队里，呃，传出音的两位神工，其中是呃当地的负责牧师呃 p a s t o r 他,他、呃、在在家里边因病去世，还不到五十岁，呃，很热心服侍主的夫人。嗯、很难过，这而且另外一位姐妹，呃、也是因病去世，他们都很年轻，嗯，都是四,四十多岁这样。然后呢，有、嗯呃、另外还有一位跟这个团队相关的，就是当时我从长春出发之前，为我辅导英语的外教老师，呃、叫 Dana，、呃、一位姐妹跟、呃、年纪相仿、呃，也是两年前哮喘。呃，在在家里去世，就离世归主，被主接走。呃，他是在长春的外教，在长春很多年，向很多大学生传福音。呃，和我一样是单身。呃，我来成都之前，我们还一起为婚姻祷告，我还送他一些纪念品。我们还，因为他很开朗，我们就聊以后结婚的事情啊，为呃为婚姻预备的事情。我、呃呃、我来这里读书啊。他就被带走、嗯嗯嗯。很多宣教士一直到今天，他们也愿意把他们的命就放在中国。嗯嗯、还有他们
0: 很爱中国，很开心。嗯、谢谢。我现在看后面的哈、啊，后面有没有最后一位啊？没眼睛。大家、啊、好、啊，我叫刘艳艳，我也是文学的学
2: 生。嗯想我就分享比较特别的一点吧。今天特别的触动我，就是在我刚坐坐坐下来的时候，就一首《面对面》这首诗歌。然后我在练唱的时候，我心里面就特别的忧愁。我就在，就是在问自己，我说主啊，为什么这个歌我没有那么大的触动？然后我就很忧伤，对这样里的情况我就很忧伤。当我就带着一个自己安静的时候，我就要来寻求神。然后当我们读完这些经文的时候，然后王一牧师就说：“这一切我们都知道，就是我们读的这一切，其实我们，好像历史当中我们都知道发生这一切的事情。”但王牧师说：“那我们要怎么样子才能够来听到神对我们的话，对我们说话呢？”我就很深切的抓住这一句话，我就分享说：“我我我要来遇见你，对我怎么样子来跟你面对面，就是这样子。”然后接下来就有分享到。每个人跟主的关系，吴大、你的保罗，然后还有就是来华的宣教士，在这个过程当中，就是一波又一波的感动来袭击我，然后我就会不断的会流泪。对，在这个过程当中，我特别的感恩，就是就感觉到，就神让你让你来经历他，然后在回应的时候，在唱这首《面对面》的诗歌的时候，那种感动。就完全不同，我可以在这个歌里面就，就觉得，就不断的，就是有那种说不出的感觉，就是，就是觉得你，可以跟神面对面了，而且你在唱这首歌的时候，就是你会，为他在，带在这个歌词的当中，你能够去更深切的去能够。体会到这样子的一种，就是这样子的一种境界吧。对，所以我觉得今天的道特别的感恩，对，让我就在就像王林律师所说的，就是你在这个当中的这个被禁锢的这个这种情感，或者是你这根这根绳的这样子的一种你里面的这样子的一个呃关系啊，当中你会被禁锢，可能会被很多的事情，但在这一刻的时候，你就会被被破碎掉了。啊，就站在重新站在神的这个面前，站在这一天，呃，特别说到这一天是全世界的联合，统一在来统一战线来杀害耶稣，以、嗯、后又把你带回到这样子的神的一个前景，就是其实、就是我们参与在这个过程当中，所以你不断的，我我就会不断的会在神的面前会有回改啊，然后就不断的亲近。谢
0: 谢。嗯小郑在吗？小黄在后面吗？来，我们唱一唱《面对面》。我们唱第一，只唱第一段好吗？我们都思想面对面将要如何？在做让思想的时候，心中是充满了盼望。到第七条诫命，啊，不可奸淫，啊，这个，呃，七十七一七二，这个内容，跟其他的诫命相比，在小奥利问答中是比较简短的。我们先读一遍啊，七十问，第七诫命是什么
2: ？第七诫是不可奸
0: 淫。第七诫吩咐我们做什么？第
2: 七诫吩咐我们，无论存心说话做事，都要保守自己。
0: 别人的贞洁。呃，七十二第七戒命禁止我们做什么？第七戒命禁止我们一切不纯洁的意念、言语和行为。阿弥在这个地方呢，我想，其实对我们现代社会来讲，有两个概念啊，是今天的这种文化，甚至是伦理当中，其实变得比较淡漠的一个概念。就是这里提到奸淫啊，或者说其他地方会说到淫乱这个词，对吧？奸淫或者是淫乱。那么第二呢，跟它相反的一个词是什么？贞洁
1: 忠贞。
0: 贞贞洁、圣洁啊。后面七十二问说纯洁啊。那我不知道你怎么，首先你怎么看这两个相反的观念啊？坚忍和贞洁，那贞洁呢？就像我们说的第五届的时候讲的孝敬父母，因为用到了中国儒家的这个观念“孝”的观念。有的时候呢，也帮助我们呢；呢有的时候又有点妨碍我们理解这个神的诫命当中的那个那个要求。那么这一条诫命呢，也会跟中国传统的贞洁的观念。呃，相似或者不不同，那我想，可不可以，你们回应一下说，说第六、第七条诫命的，或者整本圣经所讲的那个圣洁，跟中国传统的贞洁观有什么不同？不同的？很大的不同。
5: 圣洁是人在神面前不去崇拜其他的偶像和假神、嗯，而贞洁是一个男权的观念，就是这个女人要她在性的问题上要忠诚于这个男人，它、嗯、是一个受造物对另外一个受造物的那种忠诚。嗯，我觉得、嗯
3: 、好
0: ，那
5: 这是后面的那种是一种拜物性。嗯
0: ，好，刚刚讲了一个，他说圣经所讲的这个圣洁是神权的，在神面前的。中国人传统所讲的那个贞洁是男权的、夫权的，所以呢，中国人传统的贞洁这个观念都是用在女人身上的，对吧？是，有有没有用在男人身上？说男人要贞洁，男人要守贞，没有，他没,、啊、没有这个观念，对吧？没有。中国传统文化中贞洁这个观念是单单单单指向女性的，所以它是单单在两性之间以以男权、夫权作为一个作为一个的这个对象。来讲的，而而圣经当中好，那同样的说，在圣经当中说不可奸淫，或者在圣经当中说要持守贞洁，我这个这个地方我们翻译他用的贞洁啊，那你知道一点是说这个是不是针对弟兄和姐妹所有人的？所有人的，是所有人的对吧是的是的？是针对包括弟兄在内的。是的，是的对吧？好，这是一个很很重要的一个差别。你还有没有呢？小郑。
1: 圣洁的话是是说，呃，你即使是犯了一个最小的罪，嗯，对于你这个圣洁来说就垮了。但是，呃，贞洁的话，他刚才说指向性的话，你你是一个富人，呃，你也守了呃他的贞洁，但是你撒谎这些东西不会影响你的贞洁的这个
0: 。嗯、好，呃，对不起啊，你把这个圣洁的观念这个扩大了。<音>我们在第七条诫命中讲的圣经的那个要求，也是指的两性关系上的。我我们在这里没有讲其他方面的全人的圣洁。第七条诫命跟淫乱相对，就是指身体上的圣洁，对吧？我我们就是就是指身体上的两性关系当中的圣洁。那这个跟中国传统的贞节观有什么区别？中国传统的贞
2: 节观，它对女性的，它是一种从属性的。
0: 是成熟性的，因为是男女人必须对男人的这种。这一点我们刚才已经讲过了。你就没有新的，这一点这刚才我们已经讲的，<笑>这一个差别的
1: 。指的就是相当于必须要发生这种行为，但是圣经里面讲的就是说，无论你的内心说话形式啊，包括就是你心里的一个念头，嗯，好，很好
0: 。中国古人讲的贞节是主要针对行为的，是针对身体上的，对不对？所以跟你心里怎么想是没关系，是是,是，对吧？是是是跟你嘴巴上怎么说没关系，只要没有最后那一步的行为，那还是算是贞洁，就没有没有失去，对不对？有一个中国传统讲，一个女人有没有失去贞洁，是主要是指的她的什么身体上的那个行为，跟跟内心没有关系。好、啊，而圣经上讲到的这个就是两性关系上的这个圣洁，啊，是包含。什么
2: ？存心是包含内
0: 心的，所以耶稣讲什么？耶稣在登山宝训里面怎么说？说看见富人就动淫念的，这人已经犯了第七条诫命了，对不对？那这个观念是中国文化传统当中从来没有的，因为这个观念要是成为中国文化传统当中的观念，那不都死定了？吧那那那怎么弄呢？这个那就没人是贞洁的，对吧？那出路在哪里呢？没有出路了，对吧？没有出路了。所以当圣经来要求我们的圣洁的时候，它是有出路的嘛？第一，它的要求是如此之严，它到你的内心，甚至到你的言语，对不对？那如果是要求这么的严的话，在中国的儒家传统中是无法想象，因为这样子的要求，所有的人都达不到，而达不到，你没有出路，对不对？而而在圣经当中，主的那一个。高标准，它是一个更高的标准。如果从这个角度来讲的话，那个标准比中国古人对对女人的那个标准还要高。当然是同时针对男人和女人的，但是都高，对吧？但是它有出路，对不对？好，还有没有？还有没有差别？还有，传统的那种贞节，它是一种
3: 道德主义的。道德主义的。它是但是这个圣经中圣洁的话，我觉得它是一种上帝对人当当下的
0: 本分，是你就是你你应去做的一件事情，就是你即使做到了，你也不可以争议这种。嗯，很好，就是在中国古人，比如一个女子她死了丈夫，然后她就守贞，她就没有再嫁，这样子过上十年就应该要给她立立个牌坊，对吧？对吧？就是他就是道德主义，就做到了这样子贞洁。一个方面又是对所有女人的要求，但另一个方面，真有一个人做到了，大家又觉得特稀罕，是吧？然后就会给他很高的那个，呃，评价。但其实那个评价反过来是实捆绑他，啊。但是呢，他会变成一个道德上的一个荣誉，啊，是一个他是一个称义的一个，一个自我称义或者是就那个。但是在圣经当中，一个人持守圣洁，其实，其实不算他的。就是就他并不能凭这个在神面前称义，对不对？是，他是一个本分而已啊。我之前听到有有有一次，有一个有人就说，他今天在中国的今天社会啊，他有一个很很一个现象，就是什么呢？就是大家的道德标准越来越低，就一个人只要做到最低的标准呢，他已经是变成众人都要赞扬的了，啊，就这这个人好，这个人从来没偷钱，这个人在单位里从来没有这个贪污，哇，这个点就是好的不得了。但实际上这是应该每个人最起码的标准。所以现在在今天中国社会是变成很多很起码的标准，已经变成高标准了，对吧？好，还有没有什么？有不同的地方？我觉得这个贞洁
2: 不仅仅是包括自己，还包括
0: 对他人负责。对他人的负责，哎，非常好。他这里面特别是在那个第第七十一问说，都要保守自己和别人的贞洁，对吧？他有一个对他人的这样子的一个一个。那那这那,那我们就讲了，他每一条都是从正面和反面两个角度来说嘛，啊，所以说不单单是你不犯这个罪而已，而是自己和他人都要竭力的去保守。那那我想问一下，我们怎么保守他人的的圣洁呢？啊，怎么竭力去保守他人的呢？啊，呃，啊，你可别举。正好举，正好
5: 正好这算是我的一个疑问。以前我认识一个木道友姊妹，呃，她她身材很好，然后她喜欢穿那种上半身非常长的衣服，下半身其实穿了裤子的。嗯，但是那个因为上半身非常长，怎么看都像下面没有穿。就<笑>是<笑>就是，就是、连我是女人，我都会有想法。然<笑>
2: 后<笑>就
5: 会有有弟兄有有有有弟兄姊妹有应该有三四个都去跟他说过，但是他、嗯、他是这么来说的，他说是你们男人自己心里面想歪，跟我有什么关系？就是我没有错啊，是你们出了问题。嗯、然后那个时候我就我想再劝他，但是我没有办法。呃，所以我不知道这种以后如果再遇到这样的回答的话，我们该怎样来来跟这个姊妹沟通
0: ？嗯，很好的一个问题哈。特别是对姐妹们会有一些挑战，那就是每次到了夏天的时候，教会就会讲，这样叫叫提醒说不能穿着太暴露，啊，嗯，然后有一次有个弟兄就讲，他说我坐在会场里面，前面一个姐妹，然后那个脖子背上一大半都是，都，<笑><笑><笑>他说我怎么进麦了是吗？然后我们按照另外他讲这个逻辑说，那你的事儿对吧？关我什么事儿呢？你自己心里乱想了，那怎怎么看？怎么看？姐妹有责任，呃，她有责任，就穿着不那么暴露的，暴露的、紧身的或者是什么的，她姐可以这样要求一个姐妹这样子吗？这这这条姐妹会要求她如此吗？会会会啊！当然，你可能会说，那那要看什么叫暴露，什么叫那个、啊，那那是那第二个问题啊，那是。尺度那是第二个第二个问题啊，我们先不进入说，那你怎么办呢？对吧？什么叫长，什么叫短呢、啊？啊，我们先不先不忙判断这个，嗯、呃，先说，见面要求，当然弟兄也一样的要求，对吧？但是在这个方面的话，可能对姐妹是比较挑战比较大的，啊，尤其是今天的这个传统啊，那这条见面是否要求姐妹应当如此行，应当注意自己的穿着？是的，啊，要
2: 有一定的自律性、自控性。啊
0: 就说他的目，他的意义就是这里讲的保守自己和他人，是,是不是？是，是不使他人落入试探。是的
2: 。
0: 但是如果回到这个姐妹来讲，她有没有使她自己落入试探呢<笑>有？有，有、哦、也有,
2: 有
0: ，其实也有是吧？是、嗯。但我不知道，我不是我不是姐妹啊，就你们自己回答啊。有没有虚荣心在里面？有有没有那种说？但是我有的时候我我,我不太清楚，因为我我不太我不是姐妹，我不知道这种心理啊。我常常在想，如果有一个姐妹，她完全生活在一个只有姐妹一个男人都没有的地方，她还会不会那么穿
2: ？<笑>你们觉
0: 得那她会不会那么穿？<笑>啊
2: ，这只有
0: 你姐妹的回答是吧？她会不会那样穿？会的，那个穿什么都不 care 吧，没有男人什
5: 么都不 care。<笑>
0: 就是为他为什么？因为好有现代的一种观念说，那那都要我长得漂亮，我身材好，关你什么事？我就要展现这个
1: ，
0: 但是这个会跟什么呢？上帝创造了美，是是美本身是包括身体本身，并不是污秽的，对吧？我们首先确认这一点。所以这一条诫命从来没有带来对性本身的一个一个否定，对吧？它并没有带来带来一种的否定，说两性的关系是肮脏的，啊，或者是说这个身体的那种美是是就是是肮脏的，是是根本不要去想的，那，不没有带来这个对吧？为什么没有？为什么圣经没有没没你你你怎么说没有不是呢？嗯，因为
5: 他的身材美就是神的形象。嗯
0: 那你这么说又不对了，因为圣经里面没有说神的形象是身材，神的形象是圣洁仁义公义，所以阿忠你是身材如果这样子的话，那那那像我们这样子又长得胖的男人，身上就一点神的形象都没有了
2: 。
3: 所以为什么
0: ？因为这涉及到对婚姻和性本身的理解。上帝起初造人，造的他的形象造男造女，对吧？然后呢，他设立了婚姻，说人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。所以这个是在亚当堕落之前呢，还是亚当堕落之后呢
1: ？全是堕落
0: 之前。也就是说，上帝设立了上帝的创造是创造了两个性别，然后他使这两个性别呢，呃，有这一个身体的结合，通过身体的结合来产生什么？婚姻的两个生命的结合的关系，并且通过这个结合的关系来表达什么呢？来表达神与人之间的那一种两高于个体的更高的一一种生命的爱，啊，然后他通过这个来产生什么呢？生命，对吧？神有灵的余力能造多人，为什么他只造一人呢？因为他愿人得尽前的后代。所以呢，在信的里面，它的美好是什么？是跟爱在一起，跟生命在一起，跟这个所反映的上帝的爱在在一起，跟耶稣基督对教会的救赎在一起，还有跟生命本身的延续、尊贵在一起。所以，反映这个的性的关系就是美好了。所以，这一条诫命，当他说到淫乱和圣洁的时候，他首先是在肯定。合乎圣经的美好的一男一女的婚姻的关系，和在这个关系当中的男女的结合是美善的，是吧？是是圣洁的，是美善的，是有价值的，是你应当渴望的。首先是确认这一个不是一个一个禁欲的观念和文化，正因为他。如此之好，所以说那个不好的都是如此之不好，就是叫做凌乱，对吧？因为他污会了神所设立的性的关系的美好，他污会了性别本身的那个尊贵的意义，他污会了一男一女的婚姻的那种珍贵，也污会了这个生命的延续这个所具有的意义，当然更加的污秽了说。在在福音当中，当人堕落之后，那同样说亚当堕落之后，婚姻还有没有意义呢？亚当堕落之后，你说好，这个婚姻两性的关系是在人堕落之前是有意义的，但是因着人的堕落，它是不是已经失去它的意义了？现在我们应该比较负面的去看它了呢？不是，不是啊，不是，不是，在在哪里可以看到不是呢？在那个以亚伯拉罕跟那个这、嗯那个撒、嗯、拉那个跟他一个应许这个上面就不是，其实这也是一个救恩的一个计划的一个部分嗯。嗯，所以生养后代，女人的后裔要要要伤蛇的头，要带来救恩。这个实际上是亚当从亚当下巴堕落的时候就一直神给我们的一个盼望和允许，对吧？啊、这个盼望和允许仍然是借着婚姻，仍然仍然是。在里面有男女结合的价值，而仍然有那一个后对后后裔当中的那一个拯救的盼望，对吧？而且呢，就是这个呃，婚姻的这个定义，说人要离开父母与妻子联合，在亚当夏娃堕落了之后，在新约当中仍然出现，对不对？好，那我们说旧约当中出现，新约当中没有再重复一遍的，那也是神的话，对吧？啊，并不是不能简单的说新约中没有说，呃，就就不是。但是如果在旧约中说新约中重新基督又再说的，那当然就是就更是了，是吧？那就更没有什么没有什么理由，呃，就就就非常强大了哈。那这个话在福音书里面有没有重复？耶稣有没有讲讲到讲到这个婚姻中的圣洁，讲到这个淫乱？有有有是吧？啊，有马太福音第五章，马太福音第十九章。当他们来问耶稣说：“摩西不是说写个休书就可以离婚吗？”耶稣怎么说,说？这经你们没有念过吗？就是人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。然后耶稣来接着说，他给你解释什么叫二人成为一体。既然是二人成为一体，一体就是一个人。既然成为一体，就不是两个人，不是两个人怎么能分？是不是？他说这个这意思。他说成为一体就是一个，一个怎么能分两个？啊，所以他说不能分，除非是为淫乱的缘故，所以不然就是犯淫乱。啊，然后再到以弗所书第五章，保罗在那里是不是也重复这个？保罗说到你们丈夫要如何爱妻子，妻子要如何的顺服丈夫的时候，也不是只是在谈两个他们两个人之间的关系，而是在谈什么，基督与教会的关系，对吧？基督如何为教会舍己，丈夫就应该如何爱妻子；基督如何在十字架上顺服，妻子就应该如何顺服。所以你你有没有看到？如果你只看两个人的关系，妻子说：“那凭什么是是他我顺服他他他做主呢？对不对？那好像听上去不太公平呢。但是你有没有看到他们俩都丈夫和妻子都是效法基督？嗯，是对不对？都是效法基督的十字架。那要不换成你舍己，他顺服呢
2: ？
0: 其实这两个这两个命令在本质上是不是一样的？一样的，舍己跟顺服这两个其实是一样的，对不对？”只不过他是一个不同的表现，他效法的都是被钉在十字架上的那一位。是。丈夫不效法基督被钉在十字架上，他就不可能做一个好丈夫。那么妻子如果不效法被钉在十字架上的那一位，他也不可能做一个好妻子。<笑>他们实际上是一样的。所以在这里你会看到，在新约当中，在亚当堕落之后，婚姻的这个关系、性的这个关系、他们俩的这个爱的关系，不但没有消除。而且还增加了一个宝贵的在福音中的意义，那就是彰显基督对教会的救赎之爱。所以，凡是你的性的关系，凡是你谈到性，凡是你谈到这种身体的情欲，凡是你谈到这种两性之间的身体的关系，如果不是在表达基督对教会的救赎之爱，那就是淫乱。如果不是在神与人之间的那个圣洁、一个被救赎里面的那样的美好，那就不是神所喜悦的
2: 。
0: 所以在福音当中的话，那个圣洁与凌乱的那个界限，不但没有变得更更模糊，而且变得因为着基督的十字架，其实变得更鲜明。所以你有没有看到？有的时候，基督在讲到，比如说旧约当中的一些律法，特别是礼仪律啊，什么不能吃、不能摸、不能拿的呢？那么这些在基督里似乎都有一个什么释放，对吧？就是基督成全了这些，所以你不必要按照字面上严格的去遵循那些你背不动的这些这些，特别是礼仪律的要求，对吧？但是在谈到婚姻的时候，基督所讲的似乎是比旧约律法还严，
2: 更严。
0: 对不对？他们说摩西说了写个休书就可以，耶稣说不可以。本来不是这样，是因为你们心意，所以他说，除非是为淫乱的缘故，否则你离婚就是就是淫乱的，你离了再娶就是淫乱的。然后连他的门徒听到这个话
1: 都说什么？
0: 太难了，这样子还不如不结婚呢。耶稣说：“好，你想明白了，你就不结婚，对吧？”耶稣顺着他的话对啊，你说的对啊，就是啊，啊不结婚还好，但是呢，这个话、呃、听得懂的才行，对吧？这个谁领受了，谁就不结婚，对吧？啊，所以呢，耶稣说我没有要求你不结婚嘛，对、啊、对、啊，但是呢，你一定要知道，婚姻的就是这个意义。所以呢，你只有所以让我说哈，第七条诫命，很容易我们在这个上面。”其实是用一个律法主义的眼光，就是这个东西怎么守嘛，守不住的嘛，啊，哎呀，人心都是这样子的嘛，特别是这个男人，男人都是坏人，坏人的嘛是吧？这种，这这怎么弄嘛这个？但是除非你在福音当中去看到那种真，所以我不太喜欢用贞洁这个词来翻译，因为它太容易就是用中国传统的这种贞洁观来，那其实就是指的。性或者两性关系上、身体上的这个圣洁，啊，最新新约有一处地方说，无论什么罪都在什么生子以外，唯有行淫的罪是在生子以上。保罗那个话的意思似乎是说，所以这个最严重，是不是这意思？啊，所以这个最可怕，所以这个更更更不应该犯。那你如果单单只是说、嗯、不要饭不要饭，其实你没有办法，啊，这个刚才说的女性哈、啊，男人，男人性对她的诱惑，除了身体的诱惑之外，他可能跟很多的东西在一起，比如说权力的欲望，对不对？权力的欲望，金钱的欲望，啊，征服和占有，得到他人的认可，啊，这些其实都是他背后的很多的欲望。那么对于女性来讲也是一样的，啊，对很多的女性来讲，这个上面的诱惑也可能是，比如说他说我我我不会的，我我穿着这个样子，其实我不会真的干什么。他，你你明白这个意思吗？因为他满足的是虚荣。或者有的时候，对很多女性来讲，她满足的是安全感，她满足的是依赖，所以可能最吸引她的不单单不单单是一个肉体上的，不是像男人更集中在肉体上的一种一种诱惑，但是她想要的是那个关系当中的安全感、依靠，总要找个人依靠，靠耶稣又靠不到，所以只能靠个男人，你明白吗？这是很多的犯。淫乱的女子心中其实最根本的东西，是因为她需要一个依靠、依靠、依赖、安全。有的时候呢，是一个虚荣。以前以前有一个报道说，中国现在有很多的年轻人，包括年轻的女子，越来越多在职场上面有一个有一种人叫做隐婚族。什么叫隐婚一族呢？就明明结了婚，不说自己结了婚，啊、半未婚是吧？所以说，一个女孩子，她其实已经结了婚，然后她去面试啊，她在她的公司里面去，然后进去见老板之前，先把戒指取下来，然后呢就进去啊。你不问我，我也不会说我结了婚，但是我不会故意告诉你我没有结婚
2: ，
3: 啊
0: ，所以呢，你你你这个很多时候说，他说两句什么样的话啊？刚才说到言论里面、心思里面，也可能对很多人来讲说我没有淫乱，可是污言秽语。是不是很普遍？是，对办公室的的那种玩笑，是不是很普遍？对很多的女性来讲说，哎呀，我知道我不会让她真的占便宜的，你明白这话的意思吗？就实际上我会让她占便宜，但不会我让她真的占便宜，什么意思？其实就中国人传统的贞洁观，就是说我其实不会有什么行为的。如果如果他要对我动手动脚，我肯定是不干的。但是，其他的没关系嘛。女人活在这个世上，第一有虚荣，第二第二这个要通过这个东西让别人有想法，但是又不准他怎么样
2: 。<笑>
0: 这个其实是很多女性的心中受到的情欲的试探，所以你从一个行为上来讲，他没有犯罪。但是很多的人他知道如何利用自己的美貌。他利知道自利用自己是一个女性，他知道怎么利用别人对他的好感，他非常知道利用。但是我不会，我不会，我我是有原则的，我是有底线的，啊，我最多就是穿成这样，但是要带我去约会，我绝对不干的，啊，然后最多就是他嘴巴上说，呃，就是开两句玩笑，占我两句便宜，突然交个老婆，然后我说不讨厌，是吧？我最多就是这样，我不会真的，我不对，对我不会真的那个，这个是不是今天中国社会的文化？很多的男人跟女人都在这个文化当中，都在这个淫乱的文化里面。所以，求主来帮助我们。如果不是在那一个在基督里，你真正去看到爱本身，那个性的本身，身体本身，不是不是中国传统说我要保护我的圣洁，我的贞洁，而是真的是在主里面，你是属于主的人，你是他的新娘，对吧？所以，无论是从心思到言语，你渴慕的是那个尊贵。你渴慕的是那个美好，因为那个太美好了，以至于你厌弃那个与此相反的一切。除非你生出你有那样的爱，你才能够生出那样的厌恶来；否则的话，你不会生出那样的厌恶，否则你你仍然是活在那种试探里面啊。然后你靠着一种道德主义的方式，你守不住的。无论是男女，其实都守不住。所以，而今天这个社会又是一个。虽然人性都一样，古往今来人都是罪人。那么，包括在在这个两性上面的罪也是一样。但是现代社会有一个很大的不同，怎么不同？就是试探和诱惑是不是比传统社会更高？嗯，
2: 更
0: 高。是不是？确实是这样，对吧？确实是这样。无论是对于男女来讲都是这样。你看说说，说到说姐妹穿着暴露，在传统社会当中，你到哪里去找穿着暴露的人？根本没有嘛，对吧？然后一个姐妹说：“我原来我就举个例子说，他们要穿长裙。她我这，然后说你的裙子太短了。”那姐妹很委屈，说：“这是我最长的一件裙子了。”说<笑>你明白吗？他最好我们遇到一个尺度的问题，尺度整个社会都在变，你明白吗？今天你可能一个姐妹觉得穿着很保守的，如果放在一百年前，可能大家都觉得那是最坏的女人才那么穿，你明白吗？对，那我们的意思不是说我们要回到一百年前，对不对？那可能也可能也这个很难，但是你可能走在街上，任何一个什么广告，街上突然，我有一次就是我我有一次骑车骑在路上，忽然看见那个好大的墙面的一个广告，又关于什么什么化妆品还是什么洗澡，总之就好像一个女人就就就在那洗澡一样的那种啊，虽然不是全裸但基本上像你吊的。这种场面在传统社会你永远不可能见到的，对不对？只有坏男人才会见到这种场面。百分之九十多的男人都是不会见到这种场面，怎么可能在大街上看到？不可能。但是在二零一七年的人类社会，这是随处可见的，生活中随处可见，网络上随处可见，打开手机随处可见，电脑随处可见。所以在这样的一个时代，求主使他的教会。那你怎么去胜过这些试探呢？整个使我们的弟兄和姐妹，无论是未婚的持守圣洁，还是在婚姻当中的来持守呢？我想，除非我们比传统社会的人、传统社会的基督徒更深的感受到主的爱，主的恩典在我们身上要加倍，我们才能够胜过今天加倍的试探。所以，除非你。更爱主，除非你也更真实的经历了被主所爱，而且在他的里面，就是有的时候有很多基督徒一个很大的问题，说什么呢？信仰只是理性上的，不是情感里面的。意思就是说，我知道什么是好，什么是坏，可是我的审美观并没有转过来。我知道那个是好，但是我觉得好的东西它不美。我知道那个是坏，但是我就觉得坏。坏男人就吸引人，坏女人就是美。我里面的那个审美观它无法转变。你说这个是很多年轻的弟兄姐妹谈恋爱的时候最痛苦的地方。很多的弟兄说，我知道姐妹好，我知道应该找姓主的，但我就觉得不姓主的更漂亮。那这就很麻烦了。你理性上知道你应该找信主的，但是你就是觉得人家不信主的那个更吸引人，为什么？啊，因为因为人家不信主嘛，所以它里面有一种，有一种不被约束的恶之花，你知道吗？你明白那意思吗？叫圣洁的美，在你，在你心中，它不美。然后邪恶和淫乱在你的里面觉得很美，这件事很麻烦。你只是理性里面说我信耶稣，你只是说我知道诫命里面说应该怎么样，没有用的。所以求主扭转你的心，扭转你的心。外面的一个女子，无论她长得如何漂亮，无论她是怎么有才，无论她怎么样，她没有信主，所以你在她的身上，你。你看不到，你不觉得她美。你在教会当中看见一个信主的姐妹，你就觉得她美。除非你生命中有这样子的扭转，否则你守不住。所以求主的福音在我们里面，我论弟姐妹也一样，你外面的男人，哎呦成功啊，哎呦好帅呀、啊，对吧？哎呦好酷啊，而且，哇！你看这教会中都是些什么弟兄啊？哎呀，我这看一个都看不上眼。工作又不怎么样，长得也不怎么样，又又怎么怎样，对不对？哪一样你不要说，除了他信主，其他哪一样比得上人家不信主的男人呢？所以，如果你心里是这么想，你你守不住的。所以，求主能够转变我们，在在别人、在弟兄姐妹、在别人的身上看见耶稣，你才能够看见那个美，不是他美，不是他漂亮。不是他有他这个帅啊。但是信耶稣的男人他就是帅啊、嗯，信耶稣的女人她就是美，除非你的心里面这个被扭转了，这个扭转了，你尝过最好的，你的举个简单的例子吧，就那天谁在唱？那天是谁在说？是，是你们谁在说那个话啊？说。说那个我们那天晚上在美师唱的那个歌好美哦，说说说说他拿哪两首？然后我听他说说你听过那么美的歌，你怎么可能去听那个什么小苹果嘛
1: <笑><笑><笑><笑>、啊？是肖峰老师，肖峰有姐妹
0: 说的对吧？<笑>他说我真的哦不是，他是去雅加达，他在雅加达在那个在那个唐慕斯的那个那个那个音乐厅里面，然后那个。那个最美的那个音乐听，然后听哈利路亚，对吧？听那个赞美诗，他听完了，他就说，他说听过这种音乐的人，怎么可能只喜欢小苹果嘛
2: ？
3: 实际上这是一样
0: 的，一样的，你的口味变了吗？如果你的口味没变，你就觉得小苹果很好听，然后巴哈、巴哈、巴哈跟我有什么关系吗？巴哈我根本听不下去，小苹果我一听就高兴了，因为你从小的。情趣就是那么被训练的，所以在主里面，除非信仰不单单是脑袋里面变了，是你的性情里面，包括你的审美观，如果真的变了，口味变了，你就不会喜欢小苹果了。阿门。我们祈求一个祷告，专门感谢赞美你，我们特别要祈求你的怜悯和帮助，因为我们是可怜的人。我们活在这样的一个一个真的是淫乱的世代，淫乱的世代也也显出我们的淫乱来，所以求你保守我们在那圣洁的意念行为当中，去掉那一切不合圣徒体统的啊、呃，特别是弟兄姐妹在职场上，在这个社会当中，装那一切的淫词妄语嬉笑的话，主啊总不相宜，求你怜悯我们。求你使我们在这一个布满了这种情欲的试探的社会里面，叫我们做弟兄的、做姐妹的，我们心里面都以耶稣为美，主要、啊、我们心里面都在福音当中更新我们的整个的性情，甚至是我们的审美观、我们的存心、说话、形式，主要、啊、实在是都保守自己和他人的圣洁，啊，使我们以这样的圣洁为美，啊、呃，就是不以。外面的装饰为美，主要、啊、这不是一个理论，这实在是要我们亲身的经历，而且享受那一个圣洁的美。主啊，孩子们就向你祈求说：愿在福音当中的圣洁的美充满我们，好叫我们看那一切淫乱的事如垃圾，主啊，如那污秽的、发霉的、发臭的食物，使我们的心里面。生出深深的厌恶感来，除非我们厌恶他，否则我们无法做到不爱他，是啊，求你帮助我们，与我们同在，奉靠耶稣基督宝贵的生命。阿门。
2: 不用，你就直接买东西了。